0: Merhaba Körfez Fod'a hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu yayınımızda 2020'de Körfez ülkelerinde neler oldu kısaca onları değineceğiz. Böylece bu yıl gündemimizi meşgul eden önemli gelişmelerin üstünden geçmiş olacağız. Körfez ülkeleri 2020'ye Sultan Kabuz'un vefatıyla başladılar. Ocak ayında Umman'ı 1972'den bu yana yöneten Sultan Kabuz uzun zamandır devam eden sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Kabuz 79 yaşındaydı ve Umman'da... 50 yılı aşkın bir süredir görevini sürdürüyordu. Onun vefatı sonrası Umman'da nasıl bir süreç yaşanacağı aslında hep merak edilen bir konuydu. Çünkü Sultan Kabus'un bir çocuğu yok ve Umman'da ondan önce zaten böyle bir yönetim sistemi olmadığı için nasıl bir sistemle bir sonraki kişinin seçileceğine dair de bir fikir yoktu. Fakat Sultan Kabus şöyle bir düzenleme yaptı. Kendisinden sonra yerine geçecek kişinin adını bir mektupta yazdığını ve ondan sonra yerine gelecek kişinin isminin yazdığı bu mektubu görevlerin ve yetkili kişilerin önünde açılmasını böylece herhangi bir ulusal karmaşanın engellen istediğini söylemişti. O yüzden herkes aslında bu mektubu bekliyordu ve muhtemelen kuzenlerinden birini yazacaktı. Çünkü kendisinin dediğimiz gibi bir çocuğu yok yani bir veliahtı yok. Sultan Kabus vefat ettikten sonra mektup açıldı ve kuzeni Sultan Haytim bin Tarık El Said'in isminin yazılı olduğu görüldü. Bunun üzerine Sultan Haytam görevine başladı. Aslında Sultan Kabus'un son döneminde ve öncesinde de ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu umman. Çünkü hem doğal kaynaklardan kaynaklanan gelirleri diğer körfez ülkelerinden daha az hem nüfuslarından daha kalabalık hem bir takım başka endüstriyel üretim problemleri gibi ekonomik sorunları vardı ummanın. Bunlar yeni bir sultanın geldiği dönemin Covid dönemine denk gelmesi de eklenince ummanın ekonomik durumunu daha da kötü bir sürece girmesine neden oldu. Bunun üzerine aslında körfez ülkelerinden borç aldı umman yetkilileri. Fakat buna rağmen yine de ekonomik durum tabii ki kısa zamanda düzelmedi. Muhtemelen bu uzun süreli bir reformun sonunda iyileşecektir. Bu yıl iki kere ummanın kredi derecelendirme kurumlarım notunu düşürdüler ve şu an BB eksi de Umman'ın notu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Yalnızca Umman'da değil. 2020 boyunca körfez ülkelerinin genelinde maddi sıkıntılar yaşandı. Petrol gelirlerinin düşmesi, covid salgını nedeniyle dünya genelinde yaşanan ekonomik süreç buna etkili oldu. Ve yapılan açıklamaya göre körfez hükümetlerinin genelinde toplam olarak 100 milyar dolar daha fazla borç var bu yıl. Geçtiğimiz yıllara nazaran. 2020'nin diğer önemli meselelerinden biri Suudi Arabistan'da 2017'nin sonunda başlayan yolsuzlukla mücadele sürecinin Mart 2020'de devam etmesi. Aslında bu biten bir süreç değildi. Fakat Mart 2020'de şöyle bir şey oldu. E, bu kez prensler ya da tamamen yöneten aileye, soğut ailesine bağlı isimler değil ya da aileye yakın isimler değil, daha normal vatandaşlar, memurlar ve üst seviyede hizmet veren bürokratlar arasından bir grubun rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla bir soruşturmaya dahil edildi isimleri. Ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Nazaha yaptığı açıklamada 300'e yakın görevlinin toplamda 101 milyon dolarlık bir yolsuzluk ve rüşvet davası ile sorgulandığını söyledi. Bu sürecin sonunda yaşanan gelişmelerle bazı insanlar tabii ki Hapse mahkum edildiler ama aslında Muhammed Bin Selman'ın görevde daha aktif olmasıyla başlayan bu yolsuzlukla mücadele süreci 2020 boyunca da devam etti diyebiliriz Suudi Arabistan'da. Mart'tan Eylül'e kadar koronavirüsle mücadele etti körfez ülkeleri dünyanın diğer taraflarında olduğu gibi. Tabii ki ülkelerin çoğunluğunun yabancı işçilere ve beyaz yakalılara bağlı olduğunu düşünürsek ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar yaşandı. Kuruluşlar, özel okullar, şirketler çalışanlarının maaşlarını ödeyemediler. Bazıları ödediler. Bu kez kendileri zor durumda kaldılar. O yüzden genel olarak toplumsal manada ve yönetimsel manada bir ekonomik sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların genelinde bir işten çıkarma korkusu oluştu. Çünkü bir belirsizlik söz konusu. Buna petrol fiyatlarının düşmesi de eklenince ikiye katlandı adeta ekonomik problemler. Beyaz yakalılar nispeten daha iyi durumdayken işçilerin durumu ile ilgili pek çok haber çıktı. Fakat gerçek bir bilgiye ulaşamıyoruz bu noktada. Çünkü zaten işçilerin durumu körfez ülkelerinde her zaman daha güvenlikleştirilmiş daha sansasyonel bulunan bir meseledir. Bu konuyla ilgili özel bir yayın yapmayı düşünüyorum. Ama şunu söyleyebiliriz işçiler toplu halde kamplarda yaşadıkları için ve genelde çok kalabalık yurtlarda beraber kaldıkları için covid gibi oldukça bulaşıcı bir hastalıkta da etkilenmeleri çok çabuk oldu. Ve mesela Katar örneğinden gidersek endüstri bölgesi diye bildiğimiz şehrin biraz dışında daha çok sanayi kuruluşlarının, merkezlerinin olduğu bölge tamamen kapatıldı. Adeta bir geçilmez bölge oluşturuldu orada. Böylece oradan insanlar çıkmasın ve başka insanlar oraya gitmesin. Bu hastalık artmasın dendi. Fakat şunu da eklemek lazım. İrtibatta olduğum insanlarla konuştuğumda hep şunu söylediler. Eğer iş yeri sahibi yani bu işçilerin kefili olan kişi gerçekten zaten onlarla olması gerektiği gibi ilgileniyorsa COVID sürecinde de hem maaşlarını yatırma noktasında hem sağlık ihtiyaçları noktasında aynı şekilde devam etti. Hastanede yapmaları, test edilmeleri vesaire gibi konularda oldukça iyi tecrübeler yaşamış işçiler de var. Fakat bizim bilmediğimiz ve Uluslararası Afro özellikle geçtiğimiz aylar boyunca üzerinde durduğu Sanayi bölgelerindeki işçiler, büyük kamp alanlarındaki inşaat alanlarındaki işçiler için maalesef yerli yerinde bir bilgiye sahip değiliz. 2020'nin diğer önemli meselelerinden biri Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri resmileştirme, normalleştirme sürecine girmeleri. Eylül 15'te İbrahim Anlaşması imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının ve İsrail Başbakanının Beyaz Saray'da bir araya gelmesiyle bu anlaşmanın öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ve İsrail'in Ağustos ayında resmileştirdiği bir normalleşme süreci vardı aslında. Bu sürecin ardından Bahreyn'de Birleşik Arap Emirliklerine dahil olmak istediğini söyledi. Böylece İbrahim Anlaşması iki Körfez Arap Devleti'nin İsrail'le masaya oturmasını getirdi. Bu anlaşma sonucunda İsrail'in Batı Şeria'da planladığı yerleşim birimlerini ilhak etme projesi bir süre rafa kalktı. Fakat Arap entelektüelleri aslında bu sürecin Filistin için yapıcı bir sonuç doğurmayacağını söylediler. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e bağlı yetkililer bu normalleşme sürecinin Filistin halkı için için olumlu bir sonuç doğuracağını söylediler ve İsrail'in ilhak planını iptal etmesinin de bunun ilk aşaması olduğu söylendi. İran'ın körfez ülkelerini ve İsrail'i tehdit eden bir unsur olması ve Filistinlilere körfez ülkelerinin kalıcı bir çözüm sunmak istiyor olmasının bu anlaşmanın arka planı olduğunu söyledi Bahreynli ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri. Fakat önümüzdeki günlerde göreceğiz sürecin nereye evrildiğini. ile yapılan normalleşmenin ardından diğer önemli mesele 2020'de Kuveyt'teki emir değişimi. Hem Kuveyt'te Az önce Sultan Kabus üzerinden bahsettiğimiz gibi hem Umman'da liderlerin vefat etmesi nedeniyle doğal olarak yönetimde değişiklik oldu. Kuveyt'i 2006'dan bu yana yöneten emiri Şeyh Sabah el-Ahmet el-Sabah 91 yaşında vefat etti. Onun da sağlık koşulları çok sıkıntılıydı. Zaten yaşı oldukça ilerlemiş bir liderdi. Fakat Körfez ülkesi için ve Orta Doğu için arabulucu bulucu, liderlik rolü ve kapsayıcı politikaları ön planda olan sevilen bir liderdi. Vefatı üzüntü yarattı. Onun yerine 83 yaşındaki kardeşi Veliaht Prens Şeyh Navaf geçti. Körfez'de 2020'de yaşanan bir diğer gelişmede Katar ve diğer Körfez İşbirliği ülkeleri arasında yaşanan krizin bir çözüme ulaşması aslında 2019'un sonlarında bir çözüm sürecine girilmişti fakat o süreçte Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Elthani yaptığı açıklamada Katar'ın çözüme açık olduğunu fakat masaya oturduklarında sonuca varamadıklarını söyledi bunun üzerine 2020 Ocak itibariyle aslında çözüm süreci rafa kaldırılmıştı sonra tekrar geçtiğimiz ay bir süreç başladı ve öncesinde 40. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısına Katar davet edildiği halde gitmemişti 2019 Aralık'takine ve Emir yerine Riyada o dönemin başbakanı Abdullah bin Nasir el Tania gitmişti. Geçtiğimiz ay başlayan müzakere sürecinin ardından Katar tekrar 41. Kongre'ye davet edildi. Emir henüz gidip gitmeyeceğini açıklamadı ama büyük ihtimalle üst düzey bir katılımla Katar kongrede yer alır. Ve bu kez hem ABD hem Kuveyt sürece yine dahil oldular. Hem krize dahil olan ülkeler hem de krizi izleyen diğer ülkeler bir ara bulucuk sürecinin Kısmen başarıya ulaştığını açıkladılar. Hem Katarlı yetkililerden hem Suudlu yetkililerden daha olumlu ifadeler duyduk bu süreçte. O yüzden önümüzdeki günlerde yavaş yavaş Körfez krizine dair daha olumlu adımlar atılacağını söyleyebiliriz. Yani 2020 kısmen Körfez krizinin yumuşadığı bir yıl diyebiliriz. Sürekli yayınlarımızda Yemen'den bahsediyoruz. Aslında Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden biri değil. Fakat onlarla çok ilişkide olan ve benim araştırma alanlarımdan birisi olduğu için size sık sık Yemen'den bahsediyorum. 2020 Yemen için kolay bir yıl değildi. Covid salgını, sıkıntılı şekilde devam eden iç savaş süreci aslında maalesef oldukça zor bir yıl yaşamasına neden oldu Yemen'in. Fakat geçtiğimiz günlerde Aralık başında kabinenin kurulması açıklanmıştı. Kabine kuruldu. Şu an bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Fakat yine de 2020'yi kapatırken Yemen'de merkezi hükümetin güçlendirildi yönelik bir takım olumlu adımlar atıldığını ve bu olumlu adımların kısa zamanda bir barış getirmesini umuyoruz. Körfez ülkelerinde korona salgınından biraz bahsettik. 2020'yi kapatırken nasıl bir aşı sürecine girdiler? Aşı aldılar mı? Nasıl bir uygulama yapacaklar? Biraz da bunlara değinelim istiyorum. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri aşı sürecine başladı. Arap monarşileri arasında ve Çin aşısıyla başladı. Üst düzey siyasi yetkilileri ve yönetici ailelere mensup insanları aşıladılar önce. Bu medyada ön planlarında rana çıktı sonrasında Sinopharm'ın aşısını tamamen onayladıktan sonra Dubai'de Pfizer-BioNTech'in aşısını alacağını açıkladı ve onu da onayladılar. Her iki aşı da şu an ülkede mevcut. Diğer ülkeler gibi Birleşik Arap Emirlikleri de hassas yaş grubunda olanları, bir takım kronik hastalık olanları, toplum için önemli mesleklerde çalışanları yani kritik noktalarda çalışan askerleri, polisleri, sağlık çalışanlarını gibi insanları aşıda önceleyeceğini açıkladı ve bu noktada bir aşı planı yapıldı ve oldukça sisteme bir şekilde ilerliyorlar aşı konusunda. Suudi Arabistan, Umman Kuveyt, Katar yalnızca Pfizer-BioNTech'in aşısını aldılar ve onlar da aynı şekilde hassas gruplar, kronik hastalıkları olanlar, sağlık çalışanları, güvenlik çalışanları, siyasi elitler vesaire gibi gruplarla aşılamaya başladılar. Yoğun talep var. Batıda aşı karşıtlığı daha yaygın ama bu ülkeler genelinde aşıya şu an çok olumlu bakıldığını söyleyebiliriz. Elbette desteklemeyen insanlar var ama genelde olumlu bir ortam oluş Aşı noktasında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Çin aşısıyla Pfizer-BioNTech aşısını beraber kullanan iki ülke. Diğer ülkeler yalnızca Pfizer-BioNTech'i kullanıyorlar. Şu ana kadar sahip olduğumuz bilgi bu yönde. 2020 körfezle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonra yayınları iki haftada bir yapmayı planlıyorum. Ama bazı haftalarda özel yayınlarımız olacak. Genelde misafirlerimiz ve alanında uzman isimler bize eşlik edecekler bu yayınlarda. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve eleştirileriniz için sosyal medya hesabıma hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.